0: Der Lipperthof in Wurz in der Oberpfalz ist aus der Islandpferdeszene national und international überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ob das Sport betrifft, ob das die Zucht betrifft, die Ausbildung, eine der Top-Adressen Europas, ist hier auf dem Lipperturm. Eigentlich hat der Hof, der seit 50 Jahren im Besitz der Familie Reber steht, 1000 Jahre Geschichte auf dem Buckel, der aber gut trägt und der ganz solide das Islandpferdeleben prägt. Hier im Gespräch Irene und Uli Reber. 50 Jahre ist es her, dass der Lipperthof begann mit der Familiengeschichte Reber einherzugehen. Was ist für dich das Wichtigste aus diesen 50 Jahren, beziehungsweise die schönsten Erinnerungen vom Beginn, vom Anfang der Zeit? Ganz schwer zu sagen, weil
1: es sind so viele Erinnerungen, die in meinem Kopf sind und es bleiben, es bleiben natürlich so ein paar hängen, die, mir, die mich eigentlich so ein bisschen auch dazu gebracht haben, diesen, diesen Job zu machen oder diesen, diesen Weg zu gehen, den ich gegangen bin, weil dieser Hof natürlich in einem... Ja, für heutige Verhältnisse natürlich schon nicht so guten Zustand war. Ich habe den ja übernommen von meinen Eltern, beziehungsweise irgendwann von meinen Eltern gekauft, also ja zunächst gepacht und dann gekauft. Und es bleibt mir also schon in Erinnerung, dass ich da ganz, ganz viel machen musste, bis der Hof so letztendlich sich so, so entwickelt hat, wie er heute ist. Und dabei eben natürlich Aufbau, der, der, der Ausbau der Halle, Aufbau einer Halle, einer Longierhalle natürlich dann und dann der nächste große Schritt. Die erste Ovalbahn war ja hier in Wurz, die 200 Meter Ovalbahn, bis dann am Ende 2016 angefangen. Der Bau der, der neuen 250 Meter Ovalbahn eigentlich dann dann kam, die, ja, die es ja erst möglich machte, 2017 die DIM, die ja bestimmt einigen noch in guter Erinnerung ist, durchzuführen. Vorher war es eigentlich durch Beschluss der Five ja nicht mehr möglich, große Turniere zu machen. Und es und bleibt alles so ein bisschen natürlich hängen und natürlich ganz,
0: ganz viel Arbeit, die am Ende zu dem Ergebnis geführt hat. Es ist viel Arbeit, Irene, aber gleichzeitig natürlich auch eine große Befriedigung, die darin steckt, mit den Pferden, aber auch mit den Menschen zu arbeiten. Ihr seid ja ein Hof, der selber sehr sportlich aktiv ist, aber hier haben auch viele äh, Karrieren begonnen. Hier habt ihr viele junge Reiter begleitet. Ihr macht es heute noch ganz aktiv, ob das der Bayern-Kader ist oder einfach auch grundsätzlich ihr euch mit jungen Reitern beschäftigt. Was ist für dich die größte Belohnung? Was ist für dich das Schönste am Islandferienleben, auch als Trainerin?
2: Naja, das gibt eigentlich zwei paar Sachen. Zum einen macht es mir wahnsinnig viel Spaß, eben Menschen zu begleiten und Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen, mit ihren Pferden so gut wie möglich klarzukommen. Ich meine, natürlich macht es mir ganz viel Spaß, den, den Reitern auch am Turnier zu helfen und sie dahin zu fördern. Aber vom Prinzip ist es mir fast egal und ich helfe genauso gerne. Freizeitreitern und freue mich dann auch ganz arg, wenn ich wirklich was erreichen kann. Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich, wenn ich Reiter betreue, auch was erreichen kann und was schaffe. Und das andere, was mir ganz viel Spaß macht, ist zum einen junge Reiter zu begleiten und dann langfristig zu begleiten und langfristig irgendwann begleitet man sie ja nicht mehr, weil sie gehen ins eigene Leben und, und gehen weg und sie dann aber trotzdem wiederzusehen und zu gucken, was wird aus ihnen und wohin geht der Lebensweg und wo hat man sie vielleicht ein bisschen unterstützen können und ihnen helfen können und das finde ich sehr, sehr toll und das macht auch ganz viel Spaß, wenn ehemalige Reitschulkinder plötzlich mit ihren eigenen Kindern wiederkommen und eben deswegen zu uns kommen, weil sie selber als Kind so viel Spaß bei uns hatten und das finde ich, das macht richtig viel Freude.
0: Uli, du warst selbst natürlich auch irgendwann mal nicht Reitschulkind, aber trotzdem als Kind Anfänger mit Islandpferden. Wie war dein erstes Islandpferd überhaupt? Was war das für eins und wie bist du ans Turnierreiten gekommen? Mein erstes Pferd war ein Shetlandpony. Ein ganz Shetland Shetlandpony, der mich ganz oft runtergebockt hat.
1: Ich habe von dem ganz viel, ganz viel gelernt. Vor allem natürlich auch gut fallen gelernt, weil ich hatte viele Stürze in der Zeit, von, weil das war so ein relativ unnötiges, ziemlich... Ziemlich schwieriges Tier, aber das hat mir auch viel Reiten beigebracht. Und dann kamen meine Eltern, die haben vor vielen Jahren, es ist weit über 50 Jahre her, die ersten Islampferde gekauft. Und so ging es dann, ging's dann los. Das waren Islampferde, die man mit den heutigen Islampferden gar nicht mehr vergleichen kann. Die sind ganz anders, die hatten natürlich überhaupt keinen Gang. Und so das erste Mal gab es dann eigentlich ein Pferd für mich, was aus unserer Zucht kam und, und meine Eltern gezogen haben, was dann so ein bisschen, was wir zunächst mal ja gar nicht wussten, wie sowas funktioniert, wie man das ausbildet und reitet, was dann irgendwann aber plötzlich so gut wurde. Das war auf dem, auf dem Kurs, den, wir, den ich eigentlich dann erst dann damals von, von mit Klaus Beusel zusammen geritten habe und dann wurde das Pferd plötzlich entdeckt und das habe ich dann weiter geritten und war dann am Ende, ein paar Jahre später, 1980 sogar, im A-Finale auf der Deutschen Meisterschaft im Töllt-Preis. Und das waren so meine ersten Turniererlebnisse. Es waren vorher nur einige Qualifikationsturniere, die ich geritten bin, aber ich bin relativ spät in die ganze Turnierszene eingestiegen. Also, ich habe in die Jugendprüfung geritten. Die gab es damals in der Form auch noch gar nicht. Da waren ein paar Starter. Ich kann mich an unser erstes Turnier erinnern. Da waren 45 Teilnehmer. Und es
0: war ein großes Turnier damals. Wie hast du begonnen, Irene? Wie war dein erstes Islandpferd und wann war das?
2: Mein erstes Islandpferd habe ich 1977, 78? ich weiß gar nicht mehr, 78 bekommen, 1978, das war Vogelwild eigentlich, da war, das war ein, ein, also ich konnte eigentlich fast gar nicht reiten und das Pferd war roh und das haben wir dann eine Woche zum Anreiten gegeben. Also schlimmer geht nimmer. Und dann bin ich, das haben wir dann zu Hause zu zwei Kälbern beim Nachbarbauern eingestellt und damit bin ich dann losgeritten. Und ich habe es auch wahrhaftig überlebt und das Pferd auch. Und ähm, irgendwie zwei Jahre später hatte ich dann meinen ersten Turnierstart damit in Murnau am Turnier und habe dann Stilspringen gewonnen damit. Da war ich mega stolz, weil das war ein ganz dicker, ganz fauler Dreigänger. Aber er war ganz toll für mich damals.
0: Um an die Pferde heranzukommen, kann man sie natürlich einerseits kaufen, man kann sie aber auch züchten. Uli, das Thema Zucht ist natürlich eines, was dem Lipperthof ganz, ganz eng verbunden ist und natürlich auch euch beide ähm, immer weiter antreibt. Was ist das Besondere an der Islandpferdezucht? Was ist auch die größte Herausforderung daran? Und ähm, warum ist es für dich nach wie vor, auch nach so vielen Jahren, ein großer Reiz? Das ist ein ganz großer
1: Reiz für mich und eine ganz große Leidenschaft. Ich mag es unheimlich gerne. Ich züchte unheimlich gerne. Ich habe irgendwann mal das Problem dass ich gerne viel mehr Stuten decken lassen würde, als ich eigentlich gerne sollte, weil man natürlich auch mit Platz begrenzt ist und die Zucht und das Entwickeln, das Aufwachsen zu sehen, ist eigentlich unheimlich schön. Wir machen von allen unseren Pferden Videos als Fohlen und begleiten die eigentlich dann so weiter und ich lerne unheimlich viel in der Beurteilung dieser Pferde, wie die sich entwickeln und wie die sind, wenn die dann später geritten werden, wenn die später in der, in der Materialprüfung vorgestellt werden oder auch geritten werden, ausgebildet werden. Ich habe sie ganz lange auch noch selber, selber eingeritten. Irgendwann hat die Rede das übernommen und die Pferde eingeritten. Und ich überlege mir eigentlich immer, was kann aus einem jungen Pferd mal werden und wie, wie entwickelt sich und man spekuliert was hinein, was das eine oder andere Pferd dann die Erwartungen erfüllt, manche sogar übertrifft, manche erstaunen mich dann immer wieder was als so ein Pferd werden kann, was ja mal in einer gewissen Phase nichts zeigt. Und es ist ein Lernprozess, der bestimmt nie aufhört. Also ich lerne mit jedem, je Fohlen, Jahrgang, lerne ich immer was dazu. Und es ist eigentlich auch der Grund, warum ich lange Zeit keine Jungpferde verkauft habe, sondern die immer, immer behalten habe, weil ich wollte sehen, wie die, auf, wie die sich entwickeln, um eigentlich daraus Schlüsse zu ziehen für meine Zucht, für die weitere. Entwicklung meiner Zucht und das ist mir eigentlich, glaube ich, mit einigen Pferden ganz gut gelungen.
0: Schlüsse daraus zu ziehen ist das eine, aber auch Historie zu entdecken in den Pferden selbst, Irene. Wenn du ein Pferd ausbildest und kennst davon den Vater, die Mutter oder schon die nächste Generation im Hintergrund, ist das dann auch immer noch was Besonderes oder ist das Routine oder entdeckt man immer wieder auch Merkmale, die man schon vom Papa, von der Mama, von der Oma kannte?
2: Eigentlich sagen wir ganz oft ähm, ein Psychologe müsste eigentlich verzweifeln, wenn man bei das erlebt, was wir mit unseren Pferden erleben, wie viel sich vererbt. Das ist unfassbar, was sich über Generationen für Merkmale also wirklich manifestieren von Pferden, die ja ihre Eltern oder ihre Väter nie gesehen haben. Und das ist schon immer noch so, dass von, mit unseren ersten Fohlen, die wir gemeinsam gezogen haben, jetzt Ur-Ur-Ur-Enkel da sind und die gucken einen mit den gleichen Augen an wie die Ur-Ur-Ur-Oma und ähm, das ist immer noch ganz emotional, also das sind immer noch immer wieder Pferde dabei, die ja einfach ganz, ganz besonders und Herzenspferde sind und es muss gar nicht unbedingt die Qualität sein, wobei meistens ist es dann, also kommt es zusammen, aber weil man einfach so viele Erinnerungen an die ersten Pferde hat, die in diesen Fohlen wieder drin sind, wenn man sie dann reitet. Das ist einfach unglaublich, was da bleibt so.
0: Und wenn wir dann zu den erfolgreichen Namen kommen, wie den Weltmeisterpferden, wie etwa vom Lipperthof, Spolian vom Lipperthof, dann ist aber trotzdem im Hintergrund immer etwas, was natürlich einige Jahrzehnte schon zurückgeht. Denn die lipperthof begann ja, wenn ich das richtig weiß, mit einer Stute namens Bläser, die ja vielleicht gar nicht der große Zuchtstar hätte werden können oder sollen in Papierform, aber dann doch, sehr einflussreich war für die Zucht, indem daraus nämlich Stammstuten entstanden sind, die die weitere Zucht geprägt haben. Wie ging das los?
1: Naja, ich habe von meinen Eltern einen kleinen Pferdebestand übernommen, als ich den Hof übernommen habe. Und da war eine Stute, die hieß Bläser. Die war damals, die haben meine Eltern hier ganz in der Nähe gekauft. Die war von einem Pferdehändler aus Bad Hersfeld, hat diese, diese Besitzerin diese Stute damals ah. gekauft. Und ich habe sie dann irgendwann... Habe ich sie decken lassen, weil ich fand Stigani von Kolkos so toll. Habe den mal damals beim Besuch in der Lenzer Heide habe ich den dann das erste Mal gesehen da war er mit seinen Stuten gestanden, fand ihn so beeindruckend, weil es ein so ein Pferd war mit typischen Kolkos Merkmalen, lange Beine, toller Hals und und, und tolle Aufrichtung, ein extrem ausdrucksvolles Pferd. Habe die damals zu diesem, zu diesem Hengst gebracht, zu diesem Stigani von Kolkos war ganz happy, als ich erfahren habe, dass Heidi Schwörer, den diesen Hengst gekauft hat und dann zu sich bekommen hat, und da hat dann meine Stuten, das war meine, diese, diese Stute zu dem, nach Neubronn gefahren zu Heidi Schwörer, zu dem Hengst. Und da kamen eben zwei Fohlen raus, die war zweimal da. Das waren einmal Prinzessa vom Lipperdorf und Trottling vom Lipperdorf Und Trottling war später mal eigentlich, da wurde später die Stammstute, auf die viele meiner Pferde zurückgehen. Also die ist die Großmutter von Spohler vom Lipperdorf, von Sneides vom Lipperdorf. Von Dari, also von ganz, ganz vielen Pferden, die man, die man so von uns kennt. Und so hat die Zucht angefangen und daraus hat sich eigentlich immer mehr entwickelt. Und das war interessant, weil diese Stuten waren nach heutigen Maßstäben natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem heutigen guten Zuchtpferd. Die waren zunächst mal ja eigentlich eine große Hoffnung, aber am Ende auch eine große Enttäuschung, weil sie eben nicht so wurden, wie wir es eben vorgestellt haben, und trotzdem aber sich als Zuchtpferde extrem gut vererbt haben. Und da gibt es ja von, von die Trottning, hat er ja irgendwann einen Ehrenpreis bekommen. Dann gab es ihre Tochter, die Seidis. Die Seides, die mehrere Male im A-Finale der deutschen Meisterschaft war, im Viergang. Und das war ja eigentlich dann ist dann die Mutter von Spolian und von Sneidis und von ein paar anderen sehr guten Pferden. Und eigentlich geht alles auf diese, auf diese eine Stute Trottning zurück. Das wurde dann später auch die Seides. Beide hatten, beide hatten einen Ehrenpreis für Nachkommen, also nach, nach, nach deutschem Standard und sind eigentlich heute in ganz vielen meinen Pferden als Vorfahren zu finden. Ja.
0: Und was die Pferde über die Jahre betrifft, so habt ihr, auch du Irene natürlich, im Bereich Sport die lipperthof pferde aber auch isländisch gezogene Pferde gut eingesetzt. Das waren teilweise richtige Passraketen wie Snude vom Lipperthof, aber dann eben auch der äh, Reykjavik oder jetzt deinen Dein Fuchs-Superstar, Fokihra Evstergründ. Wie ist für dich dieses Verhältnis zwischen der eigenen Zucht und den aus Island dazugekommenen Pferden? Ist es unterschiedlich? Fühlen die sich gleich an? Merkt man irgendeinen Unterschied oder ist das ein Klischee? Oder wie ist es für dich, ein selbstgezogenes Pferd von eurem Hof hier selber zu reiten oder ein Pferd, was dazu kam? Oder gewinnt man die alle lieb?
2: Ich glaube, man gewinnt sie alle lieb. Also der Staat ist vielleicht... Bei einem selbstgezogenen Anderer, wenn man, wenn man den Bezug hat, so wie gerade das Nudir, war für mich schon ein sehr besonderes Pferd. Das Nudir hat eigentlich sowieso auch eine witzige Geschichte, weil Uli hatte Likittel und der ja eigentlich auch so ein Stammhext wurde von uns, gekauft in Island als Fohlen. Und er wusste eigentlich, also ich war immer dagegen, so viele Pferde und noch ein Hengst und noch ein Fohlen und so viel einzukaufen. Und wir haben immer, also ich bin immer die Vernunft, die immer sagt, es reicht am Bestand. Und Uli ist dann immer der Herzensmensch, der sagt, ja, den müssen wir aber noch haben. Und dann hat er eben Liegkittel gekauft und hat ihn mir zu Weihnachten geschenkt. Weil dann konnte ich nichts dagegen haben, dass dieser Hengst jetzt zu uns kommt. Und dann war der Liegkittel meiner und, ähm, und das Nudel kam... Also den haben wir selber gezogen aus einer Rennpassstute von mir, der Snur von Tunguhalsi. Das war eine winzig kleine, 1,36 36 Meter große, ziemlich durchgeknallte Passstute. Die ist mir eigentlich in jedem Passlauf durchgegangen. Es war immer eine Frage, in welcher Gang hat. Und sie ist immer ziemlich weit mit mir gelaufen. Aber ich habe dieses Pferd geliebt und dann diesen Snoodle aus ihr zu ziehen war schon sehr besonders und dann habe ich mit Uli getauscht und habe den Likittel gegen den Znudel getauscht, damit der Znudel dann meiner war und der Likittel war dann Uli's wieder. <lacht> Weil es einfach so besonders war für mich, diesen Znudel zu reiten, der von meiner kleinen Znö, habe ich immer gesagt, war. Das ist schon ein bisschen anders wie ein gekauftes Pferd, aber andererseits finde ich, wenn man so ein Sportpferd hat, also für mich ist es jetzt das Sportpferd, wahrscheinlich geht es dir einem Wanderreiter mit seinem Wanderreitpferd genauso, wenn man mit so einem Pferd viele tolle Erlebnisse erlebt hat und das Pferd so viel für einen getan hat und einfach so für einen da ist. Und man so einem Pferd finde ich ja unheimlich viel verdankt, weil ich meine, was wären wir als Reiter ohne unsere Pferde? Also ich meine, wenn, wenn die nicht für uns laufen würden, dann werden wir heute nicht hier. Das, und das ist mir schon in jedem Moment bewusst, dass unsere Pferde einfach extrem wichtig für uns sind. Und dann sind sie nicht nur wichtig fürs Turnier, sondern mir ist mein Pferd oder meine Pferde, die ich so reite, sind mir unfassbar wichtig. Und es ist für mich immer ganz schwierig, auch so vom Hof weg zu fahren und um meine Pferde zu Hause zu wissen. Und ich denke ich mir, hoffentlich ist alles gut. Natürlich weiß ich, dass alles gut ist, aber sie liegen einem schon extrem wirklich extrem am Herzen, also das ist schon ein ganz großer Teil des Lebens, dass einem diese Pferde wichtig sind.
0: Großer Teil des Lebens, aber auch die Langlebigkeit in ihrer Karriere, ne? also du hast ja. ja Pferde, die jetzt nicht nur mal einen Sommer laufen, sondern dann einfach über viele Jahre, viele Saisons hinweg äh, gehegt, gepflegt und trainiert werden und erfolgreich sind. Das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Sache, die nicht immer so und überall praktiziert das,
2: wird. Das ist mir auch wichtig und es ist mir auch wichtig, das zu zeigen, weil ich finde, es wird so oft immer noch erzählt, dass Turnierpferde verheizt werden und Sportpferde werden platt gemacht und weiß nicht was und die werden nur benutzt und das ist mir ganz wichtig, meine Pferde lange zu reiten und wirklich zu zeigen, dass die Pferde über viele Jahre gut und fröhlich und leistungsfähig und leistungsbereit im ganz großen Sport bleiben können, wenn man gut auf sie aufpasst. Natürlich kann immer was passieren. Aber das ist mir wirklich auch ein Anliegen zu zeigen, dass, dass Turnierpferde genauso langlebig oder langlebiger sein können wie Freizeitpferde, wenn man gut auf sie aufpasst.
0: Wenn man gut auf sie aufpasst, dass sie über viele Jahre reitet, Uli, dann hast auch du natürlich in ganz, mit ganz unterschiedlichen Pferdetypen in Tölt, in Viergang, Fünfgang, Pass auch selber viele Erfolge erzielt. Was war für dich das Pferd, wo du sagst, das war mein persönlicher Superstar? Oder gibt es das eben gerade nicht wegen der Vielfalt und wegen der Vielseitigkeit des Island-Pferdes an sich, dass du einfach mit so unterschiedlichen Pferdetypen dich wohlgefühlt hast?
1: Da fallen mir ein paar Pferde ein, die, die so nachhaltig bei mir in, in, in Erinnerung geblieben sind. Das ist einmal Kuhleur. Kuhleur war ein, ein Fünfgeneid. von Flakbeard nach Holti, ein, ein Pferd, was, was ich ja aus Island bekommen habe. Und der war da in Island, wo Lifter B-Flocker, also Viergang, und ich habe den dann so ein bisschen zum Fünfgang umgebaut. War dann mit ihm ja einmal auch auf der WM, durfte da zwar nicht starten, Kohle war dann, ich war in, 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 in ich glaube in, wie heißt es, in Wintola mal Zweiter auf der Deutschen Meisterschaft im Fünfgang, wurde damals für die WM nominiert, habe dann 2000 vier hier mitteleuropäischer Meister im Fünfgang geworden. Und es war so ein Pferd, der mich nachhaltig eigentlich auch beeinflusst hat und das, der mir so in Erinnerung bleibt. Aber es gibt ein ganz besonderes Pferd für mich, das war Tröp. Aber Tröp war so das Pferd, mit dem ich die, die allermeisten die Erfolge hatte, deutscher Meister im Zollpreis war und dann natürlich auch zweimal auf der WM war. Die hatte enorme Probleme natürlich, Es war ein außergewöhnliches Pferd, die hat, es, war, es war ganz viel, die dahin zu reiten und es war nicht einfach. Und ich glaube, das hat mich am, am Ende hat mich das so viel Zeit und eigentlich auch Einsatz gekostet. und hat mich auch zusammengeschweißt mit dem Pferd. Und damit, damit habe ich eigentlich mit dem Pferd, habe ich was erreicht, was ich glaube ich sagen kann, was nicht viele erreicht hätten. Deswegen hat sie mich auch so beeinflusst und hat sie mich auch so, so hat, habe ich auch so viele Erinnerungen an dieses Pferd. Also viele Emotionen auch ganz wichtig. Das ist
0: auch wichtig. Sie lebt allerdings auch in der Zucht fort ja. bei euch, bei Elke Handmann. Und es gibt einfach da natürlich ein lebendiges Erbe. Und das ist sehr vielversprechend, wenn man das mal so sagen darf. Wenn ja, man jetzt sieht, es, was in diesem Jahr auf uns wartet.
1: Es gibt ein ganz, ganz besonderes Erbe, eine fünfjährige Stute von Alverstein, die ich vom Material her so einschätze, die ist bedeutend besser als ihre Mutter die Mutter war natürlich auch gut, aber sie hatte viele Probleme, die hat diese Probleme nicht. Die hat einfach außergewöhnliches Talent in, in klar getrennten vier Gängen und besonders auffällig guten Schritt, auffällig Trap und extremer Bewegung und mit, mit, mit dem Charakter von Tröpf, weil Tröpf ist es eigentlich nie leicht gefallen, diese Leistung zu bringen. Sie musste sich besonders anstrengen, hat sie auch immer gemacht und hat immer alles gegeben und diese Stute hat die Leichtigkeit von einem, anderen, von, 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 ganz, von einem ganz super Pferd, aber auch den Charakter dazu. Und ich bin ganz gespannt, wie sie weiterentwickelt wird. Ich habe große Erwartungen in sie und, und es, wird, es ist ein ganz besonderes Pferd. Vielleicht auch besonders, weil die Mutter natürlich so besonders war für mich. Mag sein. Aber sie zeigt schon, dass sie in die Fußstapfe ihrer Mutter treten kann.
0: Was ist in der Ausbildung das Wichtigste, wenn man beginnt mit so einem jungen Pferd, Irene? Was ist für dich... Die Basis einfach der Ausbildungsarbeit, worauf guckst du zunächst, was sind die Prioritäten, woran muss sich das Pferd gewöhnen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste an der Ausbildung ist, dass man es ganz individuell macht, entsprechend den Fähigkeiten des Pferdes und entsprechend des Charakters und auch des Intellekts des Pferdes, um es so zu sagen. Manche sind einfach ganz, ganz willig oder ganz... Ähm, ganz aufgeweckt und ganz pfiffig und die muss man ganz schnell beschäftigen und in täglich was Neues lernen und andere sind einfach ein bisschen langsamer von Begriff und dann muss man ihnen im Zweifelsfall 30 Mal das Gleiche erklären, also das finde ich, da gibt es kein, keine Richtschnur, sondern es ist einfach wirklich individuell was mir extrem wichtig ist dass man den Pferden es wirklich vom also in jedem Schritt so erklärt, dass das Pferd es verstehen kann weil ich persönlich es einen Horror empfinde, wenn man ständig Anweisungen kriegt, die man nicht versteht. Und das finde ich für ein Pferd ganz, ganz schwierig. Also ich persönlich würde es auch für mich als schwierig empfinden. Und darum glaube ich, dass das ganz wichtig ist. Also das Pferd muss es immer verstehen. Das Pferd muss auf eine, auf eine anregende Art und Weise lernen können, dass es nicht ein dumpfes Reinklopfen ist, sondern dass es einfach fröhlich lernen können. Und wo wir eigentlich noch Wert drauf legen, dass der Reiter, der Jungpferde anreitet, wir machen das ja Uli und ich mittlerweile nicht mehr selber, also ganz früh hat sie Uli gemacht, dann hat es ganz, ganz, ganz viele Jahre alle ich gemacht und jetzt machen sie ja unsere Mitarbeiterinnen. Und dass das immer Reiter sind, die ganz gut in der Bewegung sitzen, also die von ihrem Sitz her, von ihrer Elastizität im Sitz, den Pferden helfen können und die Pferde auf keinen Fall stören und steif machen durch einen störenden Sitz. Und ähm, dass sie auch möglichst klein und leicht sind, um einfach die Belastung auf die jungen Pferde zu
0: minimieren. Also ich scheide aus. <lacht> du <Ja>. scheidest aus. <lacht> <ja. Ich auch. lacht> Uli, das Thema Ausbildung des Pferdes haben wir ganz beleuchtet. Dann geht es aber natürlich auch um Reiter, geht auch um Richter und Trainer. Was für dich eine Aufgabe ist als Ausbilder im IPZV, bist du auf diesem höchsten Instructor-Level unterwegs, schon seit vielen Jahren. Was ist der zentrale Gedanke, den du mit deiner Tätigkeit als Ausbilder verknüpfst, egal ob es jetzt um Trainer oder um Richter geht? Hast du da eine, ein grundlegendes Prinzip oder eine Idee, die dir das Wichtigste ist, wenn du andere Zweibeiner ausbildest, egal für welches Ziel?
1: Ja, um Leute auszubilden, die möglichst gut mit ihren Pferden umgehen, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt und die eine Achtung vor dem Pferd haben die eine Achtung vor dem Pferd haben, dass es eigentlich ein Lebewesen ist, für das sie Verantwortung tragen, für das sie verantwortlich sind und mit dem sie entsprechend gut umgehen. Die Leute so gut auszubilden von Grund auf, dass sie eigentlich möglichst viel wissen. Ich sage immer, man muss, man muss möglichst viel wissen, um den Pferden gerecht zu werden und das Wissen und das Lernen hört nie auf. Und, und, und diese Verantwortung, die möchte ich und dieses, dieses Bewusstsein dafür möchte ich eigentlich in der Ausbildung den Leuten vermitteln. Und das geht von, von Grund auf los. Das geht eigentlich, ich habe früher auch ganz viel Anfängerunterricht gemacht. Ich habe damit angefangen, Anfänger zu unterrichten. Und möchte diese Zeit auch nicht missen, dass ich, dass ich die Leute von Grund auf hatte. Und es ist, man lernt dazu und es ging eigentlich mit jedem Reitschüler, den ich hatte, immer schneller, die Leute auf einen gewissen Stand zu bringen. Und es hat mich auch selber in, der ganzen, in meiner ganzen Ausbildung in meinem Ausbildungssystem eigentlich so weitergebracht, dass ich damit sagen kann, ich habe da ganz, ganz viel gelernt von jedem Reitschüler und hab das, konnte das Lernen immer wieder auf die nächsten Reitschüler übertragen und das war so eigentlich das, das, das Wichtigste und Prägendste für mich. Ich mache auch sehr gern so Richterkurse, Materialrichterkurse, haben mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich das eigentlich natürlich auch finde finde. Aber auch auch in diesen Kursen das weiterzugeben, dass die Leute eine gewisse Verantwortung haben, dem Schülern gegenüber, finde ich sehr
0: wichtig. 2019, Uli, hattest du einen sehr schweren Unfall auf einem Islandpferdeturnier und bist seitdem nicht mehr als Turnierreiter aktiv. Aber dieses Weitergeben von Wissen, von Erfahrung und von auch Leidenschaft fürs Islandpferd ist dir, glaube ich, nach wie vor ganz, ganz wichtig.
1: Klar ist mir das wichtig und ich möchte auch dabei bleiben. Ich habe jetzt natürlich auch in der Vergangenheit und möchte dann auch in der Zukunft mal so ein bisschen mehr als Richter aktiv gewesen jetzt. Ich glaube, das, das nehme ich auch sehr ernst, diesen Job, Job ist es ja nicht, aber diese, diese Geschichte, dass ich eben ein möglichst, ein möglichst gutes Wissen habe und, und es den Leuten eigentlich eine möglichst gerechte, weitgehend gerechte Beurteilung abgebe. Aber ich möchte dabei bleiben und das ist mir ganz wichtig, weil es mich auch interessiert und weil es immer noch meine Leidenschaft ist. Ich habe das, das Hobby zum Beruf gemacht und das nie bereut, in keinem Moment, wo ich es getan habe insofern ist es natürlich auch, geht es weiter. Und jetzt, wo ich nicht mehr reiten kann, nicht mehr so aktiv reiten kann wie früher. Also ich kann zwar am Pferd sitzen, aber natürlich nicht mehr den Ansprüchen oder meinen Ansprüchen gerecht werden als Reiter. Deswegen will ich es auch nicht mehr oder kann ich es auch nicht mehr tun. Und Aber ich möchte dabei bleiben. Das ist mir ganz wichtig.
0: 50 Jahre Lipperthof ist das eine. Wie lange gibt es denn Uli und Irene schon? Oder Irene und Uli, wo habt ihr euch kennengelernt und wann?
2: Dieses Jahr pfingsten wir uns 40 Jahre, Irene und Uli. Und <lacht> in Murnau am Turnier. <lacht> Gut. Wir haben uns in Murnau am Turnier kennengelernt. Und eigentlich ist es fast eine süße Geschichte, weil wir, ich, hatte, also ich hatte ja dieses vorhin beschriebene erste Pferd. Und nachdem dann die beiden Kälbchen, äh, mit denen das zusammenstand, am Haken hingen, war mein Pony alleine. Und dann habe hab ich einen Jährling dazu bekommen, und wie dieser Jährling dann Reitpferd wurde, ähm, dann habe ich halt festgestellt, es ist halt wieder ein Dreigänger. Und eigentlich wollte ich mein ganzes Leben lang immer schon Turnier reiten und äh, irgendwann dann natürlich auch mal einen Tölter haben. Und dann war das ein Riesenfrust für mich. Da war ich damals bei Elisabeth Berger auf dem Kurs und dann hat Elisabeth mich beiseite genommen als Mädel, da war ich 18 und hat gesagt, Irene, du willst was werden, du bist, bist ehrgeizig, du willst reiten, du musst diese beiden Pferde verkaufen und dir ein richtiges Pferd dafür kaufen. Und dann habe ich erst mal drei Tage lang geheult, und, weil ich habe sie ja geliebt, meine faulen Dreigänger. <lacht> aber ich wollte natürlich ja auch weiterkommen. Und, ähm, und dann hat mir eine Bekannte damals, Birgitta Weißenborn hieß sie damals, war so, also, also schon langjährige Islandpferdebesitzerin in Oberbayern, ich komme ja selber aus dem Münchner Süden. Und die hat mir dann gesagt, also wenn es jemanden gibt, der diesen Pferd Tölten beibringen kann, dann musst du zum Uli Reber nach Wurz gehen. Und das, dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe bei dem Uli Reber in Wurz angerufen, ob er dieses dreigängige Tier von mir eintölten würde. Und dann habe ich ihm dieses Tier ähm, am Turnier in Murnau, wo wir beide Teilnehmer waren, mitgegeben und bin dann sechs Wochen später nach Wurz gefahren um mein Pferd wieder abzuholen. Und das hat wahrhaftig ein bisschen getötet Und ja, und seitdem bin ich in Wurz.
0: <lacht> hier kommt ein ganz großes Dankeschön für das Gespräch an Irene Reber, Gerne. Uli Reber bei den Taktgebern von EIA.
1: Gerne. <lacht> danke, danke, Henning.